0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷。先来欢迎今天的来宾，最爱喝珍珠奶茶的营养师 Angela， 欢迎 Angela， 大家好，我是 Angela 营养师，喜欢珍珠奶茶的营
1: 养师。那我目前在诊所做咨询，那同时有在社区分享一些减重外食的
0: 观念。嗯，喜爱喝珍珠奶茶，但是体重还是保持的很好，来找我就对了。<笑><笑>那真的每天喝吗？还是有减量
1: ？有有减量，现在好很多，好很多，就是一个礼拜最多不要超。超过一次，因为喝多
0: 还是会胖，<笑>啊、喝多还是会胖。对，有在减重的朋友，我觉得可能刚开始，哎、欸，好像效果都还不错，但是偶尔会来到一个瓶颈期哦，或者是说他已经减完了，然后到了一个稳定时期的时候，但是突然发现，哎、欸，怎么自己最最近这一阵子体重莫名的上升了，反弹，对，反弹了，<笑>明明就是我吃的跟以前差不多啊，运动量也没有减少啊，我觉得我一切都怎么竟然我体重不降反升呢？嗯，哇，这是梦魇，大家最怕遇到的事情之一。对不对好，我觉得减重最怕就是说，当你体重突然回弹、嗯，最怕就是自暴自弃。对，没错。想说给自己很多借口，哎、啊，呦，没有，就是老了啦，算了，<笑>没有了，我就是怎样怎样的啦，呼吸就会胖。<笑>对，就是最怕就是自暴自弃。今天就是要告诉大家说，其实如果你找出你突然呃体重莫名飙升的原因的话。都还是有机会可以逆转的、哦，对不对？但是关键就是要从源头，嗯，来找出原因哦、嗯。今天就要跟大家一一的来探讨了。嗯、事实刚刚讲的，当我们随着年龄增长的时候、嗯，代谢，呃，确实会慢慢的下降，这可能就是，嗯，体重突然飙升的，呃，一个原因之一哦。但是导致代谢下降的原因，并不是只有年龄，对不对？嗯。
1: 嗯，很多人会想说，哎、欸，为什么我在短时间之内突然变胖？好，我先讲几个可能的原因。有些人是真的吃太多哦，他真的吃太多，可是他不自觉。我比较常遇到有些人是特殊状况，可能他这段期间他真的就突然要应酬，没办法，他就吃比较多、嗯，或者是最近很多人出国。啊，出国可能要乱吃，这、嗯、人多。出
0: 国肯定都已经到国外了，一定要享受啊！<笑>對對對所以很多人
1: 出国半个月、<笑>一个月回来，体重就增加、嗯。那有一些人是他呃情绪压力造成的，他不自觉吃很多。因为我之前真的遇到一个一个女生很年轻，她说她下班之后就没有知觉，就会一直吃一直吃。哦，那其他的原因类似什么代谢疾病啊，比如说胰岛素血症比较高嘛，或者是多囊性卵巢症候群，还有些甲状腺低想，甚至有些人。它本身有些自体免疫，或者是关节、皮肤的问题，它刚好要吃比较多的类固醇，嗯、或者是我们荷尔蒙，呃，比如说有些女生她准备停经了，那荷尔蒙开始混乱，这些都会让我们体重比较卡或瘦得比较慢。当然有一些些是比较极端的例子啊，代谢疾病，比如说有些少数人是那个生长激素低下，或者是什么库欣症候群，嗯、对、嗯
0: ，这个都是少数。反正是一个比较算。比较罕
1: 见的，对对对，比较少数的状态会让你突然变胖，哦，所以大家如果发现自己哎、欸、突然变胖了，这可能是一个讯号，哦，就。告诉你要关心自己，哎，到底身体或心理怎么了？这是一个小
0: 小的讯号，提醒大家这样子。嗯，所以它背后其实有蛮多复杂的原因，但是关键就是你要回过头来关心自己，可能是饮食方面呢、啊，可能是生活作息方面，当然更重要的，我觉得这是应该现代多数上班族的困扰，就是蛮多的时候都是压力或者是情绪的关系，对不对？对，但是我
1: 我要先讲一下，就是因为刚刚那个年纪越大。代谢越差嘛，对不对？好像蛮符合逻辑的。可是二零二一年的一个大型研究，它就有提到一件事情，就是哦，这个我知道，你知道吗？就是我们其实二十岁到六十岁之间的是一
0: 样的，是差不多的。其实六十岁代谢，就是说，呃，您刚刚说是说。二十到六十岁之间，它的代谢是一样的，是差不多的。但我跟你之间会
1: 有差别、嗯，可能你常运动，你肌肉量比较高，每个人的
0: 作息或者是對對對對会不太一样。但是
1: 我们在这一段期间差不多，所以就是我都要告诉大家，先不要怪你的代谢、嗯，可能是真的其他原因造成的。因为通常研究是显示到六十岁之后才会在比较明显的下降嘛。嗯，那。听到这里，大家就会问说：“好啊，那我代谢既然都差不多，那为什么我三四十岁的时候，我的腰围就是越来越粗，嗯，我的体重就是越来越胖？为什么？”主要其实有三个大原因啦。第一个就是根据那个能量不变定律，就是推理下来，真的就刚刚说的，你吃的比較多对,對，真的是吃太多了<笑>，或者是你可能热量吃比较多之外，或者是你食物哦选择比较不当，那营养素比较不够，你脂肪代谢都会比较卡。那再就是你可能生活习惯睡不好、熬夜啦，压力比较大，你长期累积下来，你身体可能就会出现比较多问题跟疾病，或可能诱发出我们刚刚前面说那些疾病，所以导致你体重就。就增加了。好，这也是一个可能。那再就是我们年纪越大，我们事情可能越忙，所以你身体运动量、活动量也会比较少。可能以前还会走一走，现在都懒了。好，所以这些种种原因累积起来，哎、欸，让我们觉得我们体重怎么一直
0: 在往旁边发展的原因。好，所以不一定是代谢造成的。嗯，理解。所以应该是说，就这个研究数据来看，嗯、年龄越大，代谢不见得会越来越越、嗯嗯、越越慢，只是说随着年龄越大，我们的杂事越。越来越多，对，我们可能要花更多时间在工作上，我们可能没有办法运动对，或者可能因为太忙了对乱吃，对，乱吃，同你的饮食是不均衡的，<笑>才让你的代谢。或许变得比较差，而不是真的说，只要我老了，我就是放烂啦，我觉得。所以就是其实都是生活的这些小习惯累积起来。所以当我们突然发胖的时候，要回过头去找嗯、呃、背后的原因哦、喔嗯。那现在关键就是说，好，那我我就是发现我发胖了，嗯、这个时候我该怎么样来挽救呢？从饮食方面着手是有希望的吗？好，就是
1: 呃，如果吃对食物的话，它可以帮助我们增加一点点呃热量的消耗，可以让我们。keep 住维持住代谢，好，因为像之前那个美国有个研究，他是用那个三明治吐司去做研究，我就在分两组啦。那一组的人他吃全麦的那个鼓励去做的全麦吐司，那另外一组他是吃白吐司，可是那个白吐司是有加营养素的、喔。结果发现吃那个全麦吐司的那一组吃完之后，身体的代谢率的确有比白吐司那组还要再高一点。好，就是你吃完全麦吐司进来，你身体。体消耗热量大概消耗137大卡，可是你吃白吐司进来，身体消耗热量是73大卡，我、嗯哦、大概差了快一倍之多。好、哦，所以就是你会发现一样的三明治哦，啊，这个研究一样的三明治，一样的分量，一样的热量，一样的大小，可是你吃进来，相对选择没有这么精致的，你吃进来，你消耗的热量会多一点。哦，所以第一个原则我就很常跟大家讲，很老生常谈啦，就是要多吃圆形食物。嗯、哦，就是听起来很老梗，可是很实际哦。就是你身体消耗的热量还是有差别，因为不同东西你吃进来，身体那个食物生热效应就是不一样。所以第一个就是建议大家要选圆形食物。嗯、好，那再来第二个，刚刚说到这个食物生热效应，好，想要让自己代谢好一点
0: 点的话，食物生热效应可能要跟大家讲一下，就是说，其实我们吃东西除了吸收热量之外，也会消耗热量的，因为你肠胃要蠕动，那你
1: 蠕动，它肌肉要动，它会消耗一点热量，嗯、好，所以这叫这叫做食物生热效应。好，那所有食物里面，像我们常说的什么蛋白质、脂肪、淀粉嘛，那蛋白质的食物生热效应就是。第一名最好，的。对对对，就是比较高的，就是说你吃蛋白质，身体消耗、呃、身体消耗热量会比较多,多一点点。好、嗯，所以会建议大家在这个这段期间，好，你蛋白突然发胖的期间，而<笑>是你要减脂的时候，好、嗯，你这个蛋白质要足够，哦，不要都不吃蛋白质，因为我遇过比较多是爸爸妈妈啦，就是可能四十岁五十岁来找我咨询，他都会说，哎呀，我要吃清淡一点，因为我胆固醇过高，所以我都不吃肉，哦、吃很多粥，对，对，都不吃蛋白质，<笑>这个。就稍微注意一下下，有可能会让你不好受哦、嗯。所以可以的话，我们就多吃蛋白质的食物哦。这个消耗热量比较多啊，你又可以增加饱足感，又可以维持到我们的肌肉量哦、嗯。那再来就是呃，也是很蛮蛮常讲的，就是蔬果要够啦。因为我们常常提到，我们维生素、矿物质加某些比较不足的话，你这个脂肪代谢就会比较,比較差维、啊、生素、矿物质最多就是在蔬蔬果里面嘛，哦、嗯，所以建议大家都要吃到。那再来就是因为呃，蔬菜里面的。这個。的纤维比较多，然后因为现在很多肠道菌的研究，我觉得你肠道的环境，它跟你的这个食欲啦、你的睡眠啊、你的心情啊这些等等都会有关系，然后进而去影响到。嗯我们的体重嘛，所以蔬菜东西可以顾好我们的肠胃，又可以帮助肠胃蠕动。所以第三个就是这个东西也要吃到因为大部分人都吃不太够啦，所以要稍微注意。那再来就是还有一些些食物，它肺炎就可能可以提高代谢率的，比如说辣椒素或者是、哦、真的有效吗？可能有些微提高，些微可能一点点啦，或者是有些的植物，比如说有阵子蛮红的那个瓜拿辣纳。瓜拿拿，你会看到某些告诉你减肥的保健食品里面都会加这个，什么瓜拿拿萃取物，哦，就是它有一点点、嗯、哪,哪,哪三个字啊、呃？西瓜的瓜，拿东西的拿，然后那个蜜字边的那。嗯、哦、，OK， 好，这、就是瓜拿拿萃取物，仔细看一些保健那个食品的成分会加这个，还有就是绿茶萃取物。这个也很常出现在那个保健食品里面，哈，这几个可能有增加，对对对，被研究说可能有增加代谢的一些成分，去 hold
0: 住我们的这个状态。嗯，还有人说黑咖啡耶，黑咖啡是有可能的吗
1: ？黑咖啡的话，呃，如果其实研究是在讲运动。哦，就是你运动前喝的话，哎、欸，可能可以增加你运动表现，或者是你运动时候消耗的热量可以多一点点。哦，就研究发现，运动员你在运动前喝咖啡的话，那个卡路里会比平时消耗大概多十五 percent。大概就是，嗯、但是是三个小时内啦。可是我换算一下，十五 percent， 就是假设我们一般人运动可能消耗个一百五十大卡或两百大卡好了，嗯、你多个十五 percent， 其实也是多二三十大卡而已，嗯、就是、大一，<笑><笑>有吧？还是有多，还是有多？<笑>但是就是没有想象中的大家这么多。微量，微量。对，那再来就是它可以增加我们的运动表现，就是你无氧做工的这个爆发力、耐力都会比较好，大概好个十一 percent 左右吧。好、嗯，意思就是什么？比如说我今天卧推好了，我可以推一个十下啊，可能我可以再多推一两下，变十一、十二下的意思
0: ，哦、oh, ，就是让你我下次要试
1: 试，<笑>你可以试看看，好，就是让你的这个爆发力或者是那个表现会好一点点，那你。表现好，你做的足数变多，你消耗的热量也会多一点点嘛，哦、所以还是有正向的循环。对，可是不能只光喝咖啡哦，<笑>还是要运动哦，要搭配运动、嗯。而且我们台湾的咖啡因限量也有限，一个量嘛，哦、嗯，所以也是不建议大家喝过量。哦，还有就是，呃，如果我知道有些人听到这个就想说好。我以后运动都要去喝咖啡，可是如果你是空腹喝咖啡会胃不舒服的人，好、嗯、胃是当逆流的人，或者是你可能会影响到睡眠的人，因为我在咨询很多人是下班后再去运动，那、嗯、你为了这个一点点红利去喝，然后影响到睡觉。嗯嗯，汤吼，有点本末倒置、嗯，不值得，所以这个就不需要，因为其实增加一点点红利嘛，可是会让你睡不好，
0: 所以这是、嗯、这些人，你有这个状况的话，你要稍微注意一下下。哎、嗯欸，这个观点很好，因为我们常常就是看到很多的，比如说营养知识啊，网络上啊，或者一些健康知识，但它可能是。单点的，对，就是比如说，哎、欸，这个食材很好，这个食物很好，嗯、这个食物营养素很好，嗯、但是就像刚刚 Angel a 讲的，你要整体从你的作息，嗯，或者说你的肠道环境，或者是说你有没有在运动，等等等等下去考量，嗯，才会知道说这个东西到底对你适不,不适合。适不适合，那就可能像黑咖啡，好啦，多消耗了二十卡热量，但是你睡不着了，<笑>对，这样
1: 就也会影响到你减重的状况。那运动前，其实我觉得大家要喝的话，大概就喝一杯的量就差不多了啦，不要过多这样子
0: 。嗯，好，我自己分享我的经验是因为，比如说整个周末你可能就乱吃一通、嗯，然后可能你到下周一再量的时候，体重真的会增加一点点。嗯然后我自己就是从礼拜一开始，我在调回比较营养均衡的，嗯、对他的体重会会降回来。
1: 真的，大家也可以像雨婷一样
0: ，不用这么紧张，<笑>就回复到一般的饮食
1: ，<笑>给身体一段时间，它其实慢慢会拉回你原本的状态
0: 。不止一位营养师啦，就是很多营养师的说法，嗯、有时候我们对突然发胖太过紧张，比如说前一天怎么样怎么样之后，哎，第二天我真的突然多了一两公斤，哎，对。可是按照正常的生理机制的话，嗯，要多一公斤是要多摄取七千七百。卡热量嘛，但是不可能有人一天,一天可以吃这么多。对，所以你可以想象，那就是一些你还没有消,消化完的食物或者是水分,是水分對對對對對對。对
1: 对对，所以也不用太紧张，给
0: 身体一段时间。好，给身体一段时间，这真是大家要掌握的重点。那我们先休息一下下，回来之后再跟大家聊更多。好的，休息之前，关于突然发胖的原因呀，以及怎么样调整的话，我们讲的比较多，是从饮食方面来着手。但是现在要讲讲，很多人他突然发胖哦，不竟然是吃多了哟，他其实是还有很多的原因。比如说，很重要的一点就是生活作息，特别是需要上夜班的人，那在作息方面就会影响非常大哦。那很多人可能就会突然发胖，这部分要怎么解决呢？没错我在
1: 咨询的时候遇到很多，就是那种上夜班或者。轮班可能是工程师，或者是那种什么电话客服，他二十四小时这种，哦，真的会比较辛苦，因为轮班或者是夜班，你在食物选择上的种类真的就是比较局限。哦，因为半夜开的店真的是那几家，后半就
0: 是超商，后半就是炸物。半夜最爱开的就是咸酥机、啊，的酥啊、<笑>真的、啊、真的不知道为什么。对，所以很多为什么没有什么健康餐盒在半夜开呢？的，所以真
1: 的你知道我，<笑>我就是遇到轮班或夜班的客人，我也很头痛，因为夜班又轮班的人，他这个睡眠又会受影响。哦，有些人他就是夜班的时候狂喝咖啡，想说来提神嘛，啊就会导致恶性循环，然、哦、影响到睡眠。那因为之前有研究，真的睡比较少的人，你的 B M I。就是会比较高，但也有报告提出来，就是你是轮班的人，你的口味会比较党靠比，你反而会吃比较重，有这样子的报告哈、嗯。所以，其实，在夜班的人，其实选择上真的就是口味啦，或者是食物选择、睡眠这些都要注意啊。到底要怎么吃，其实就是。吃的时间哈，就是因为轮班的人基本上会建议就依照你自己的作息哦，就是你醒来的第一餐就是你的早餐嘛，然后再往后推中餐跟晚餐可以自己安排，尽量就固定啊，只是说你的早餐跟我的早餐时间不太一样，啊，这是一个、嗯、那。比较麻烦的是，就是有些上班时间是不固定，就是那种换班制的轮班，可能一下白班，一下夜班，一下小夜班这种，可能他连三餐的时间都不一定啊，时间没办法控制。那我会请他尽量尽量最后一餐的时间跟睡觉入睡的时间，大概就是抓至少隔三到四小时的时间、嗯嗯。好啊，就是如果怕吃太多，饮食失控的话，你可以搭配一四一零断食或者是一六八断食，把自己这个时间压缩在一个时间。范围内，让自己比较有多这个空腹的时间，可以去燃烧脂肪，好，也是避免自己不小心吃太多的一个方法。好，那这是时间的部分。但如果你时间都没办法控制的话，没关系，我们就控制我们可以控制的东西，比如说吃的内容。好、嗯、啊，吃的那种其实跟我们一般就是大家减重期该注意什么啦，什么口味啦，选择啊，其实都差不多。也不要把淀粉当做一餐，好，因为很多值夜班的人，我知道他就直接吃一碗泡面。或者是吃个面包啊、哦，这个会比较稍微要注意一下、嗯，因为它就是单淀粉，比较不均衡。嗯、那我都会建议，可以选的话有几个啦，比如说超商可能还有嘛，那你就选超商的健康餐盒系列，或者是我有遇过客人，他就是也蛮认真的吧，就他自己是夜班的人，可他上班之前他就会先买起来。哦，先买啊。对对对，还有先买便当，嗯、或者是买卤味，这些都没关系。当你放餐的时间，你再吃的话，你就去微波加
0: 热，这也是一个半夜没有食物可以做的小方法。哦，总会有方法的。嗯<笑>好，所以如果是需要轮班啊，或者说常常要上夜班的朋友们，在食物的选择上，或者吃的时间上，自己还是稍微可以做一些调整的，或者是说你要在附近没有鲜蔬机的地方上班<笑><笑>也是可以换工作，换工作，换<笑>、哦、工作。<笑>对啦，对啦，就是还是自己的身体最要紧哦。那这是作息的部分，不过呃，刚刚我们讲到突然变胖的原因哦，其中有一个部分对女性来讲是很重要的，就是呃多囊性卵巢症候群，对不对？我想也是很多女性、嗯。会有的困扰，那这个部分应该要怎么样注意呢？好，我先讲一下，就是多囊可能会让你不好受，让你变胖，可是胖
1: 不一定都是多囊造成的，理解这样 OK 哈。那饮食到底要注意什么呢？其实现在没有一套饮食是适合就是所有多囊的。但是有几根大原则可以分享给大家，因因为我在咨询的时候遇到一些多囊的女生，其实我比较常被问到的是，哎、欸，我多囊是不是就要低糖饮食，或者我多囊是不是就要低碳饮食？嗯，但其实大部分的研究就是，它那个碳水量，就是淀粉量，大概其实对多囊来说比较好的这个有效果改善的的量，大概抓四十 percent。差不多 40%。p 一天的 40% 的的碳水就是淀粉量、嗯。那其实这个 40% 没有想象中的低，因为我们一般平常就是吃抓五十而已，哦，所以其实就少一点点而已、嗯，哦，所以其实一般我都会建议啦，就是你。淀粉的碳水量大概抓 40%， 然后多的就给蛋白质，然后再是油脂，我就是4比3比三的这个比例去抓哦。因为大部分研究这样子出来，发现哎，它真的可以稍微改善你的腰围、你的体脂肪，甚至多囊的人有一些这个雄性素过多的现象嘛，啊，这个也可以稍微缓解跟改善哦。当然，第一步大家知道啊，一定要减少精制糖跟精制淀粉嘛。好、哦，那再来就是多囊的人会建议他蔬菜一定要增加，甚至吃的量要比平常建议的还。还要再多哦，因为多囊的女生，她体内这个慢性发炎因子就是比较高哦，所以蔬菜要增加，因为蔬菜里面很多植化素哦，可以帮助我们抗氧化、抗发炎的成分嘛，也可以那个纤维可以增加啊，我都会建议可以的话，多囊女生至少一天的蔬菜要帮我抓二到二点五碗。以上的量哦，比平常再多一点点，多选一些好的油脂，或是 Omega 3的油脂，或是鱼油这种哦，就是多吃鱼类啦，或是好的坚果这种，可以帮助你抗发炎一下下。啊，大家避开一些容易让你促发炎的食物，因为这些会让你这个荷尔蒙比较乱。或者是让你比较容易发胖，比如说什么加工品、糕饼里面的什么反式脂肪啦，或者是肥肉啦，或者是外面油炸的油。因为外食的油，当然油炸会让你热量高，可是外食的油通常那个油的里面的组成不是这么好，所以它会让你比较容易发炎。那再来就是蛋白质，我都会建议多囊的人至少一般要换成植物性的蛋白。哦，比如说豆腐、豆干、豆浆，我都会建议它大概二分之一，一整天或者是一周里面一半换成这个豆制品的蛋白，因为研究有发现，就是多囊的人他多吃这个豆类的蛋白的话，哦，它里面有含有大豆异黄酮，那这个东西它可以改善那个胰岛素阻抗的一些问题。那因为多囊的人他会有一些些胰岛素阻抗的状况，哦，所以这个植物蛋白它研究有发现，大概连续吃十二周，它就有。这个明显的差异哦、嗯，所以可以的话，我都會建议大家一半换成植物性蛋白。好，那再来第五个，最后一个的话就是运动，<笑>因为我会这样讲，是因为因为我自己本身有多囊，嗯，然后我去看医生的时候，我就问他说，哎、欸，那我到底要吃什么，或者是要不要开药给我？他说不用，多囊的话只有运动可以治疗。他就跟我这样 讲， 对我那时候去看完什么都没有就回来了。那我必须得 说， 因为这医
0: 生蛮好的耶。呃， 对对 对， 他就是
1: 也也没 有， 我要说那饮食上有没有什么要注 意？ 他都说没有，就是运动。但我必须得说，我那时候很爱运动。但我觉得运动真的有差、嗯，因为多囊的人那个月经都会乱七八糟，甚至不来。可是我那运动的时候，真的几乎每个月都有来，可是没有那么准时。至少那时候是都有来，但没有运动的时候，真的就是会乱七八糟、嗯。所以我觉得运动还是有差。哦，所以这几个刚刚说的这几个原则，就是可以帮助多囊来调理我们的这个荷尔蒙。那因为你荷尔蒙比较稳定之后，你会比较好瘦。那你瘦了之后，你的这个荷尔蒙也会比较。稳定，所以可以改善这个多囊的症状。
0: 嗯，那如果是这样调理下去，就是有多囊的朋友们，他会看到一个比较好的效果，可能自己觉得比较舒服，或他的体重真的有降下来一些
1: 。哦，这个真的很不一定哎，因为每,、嗯、每一个人多囊的那个严重程度是不一样。嗯、那我有遇过有些多囊，他是有在吃药的、嗯，荷尔蒙药或者是那个血糖药。所以还是有差，但是我觉得
0: 有调理，大概两三个月，我觉得都可以看到效果。那特别是最后，还是想要请很久来针对这些体重突然飙升的时候，或者也没有到飙升了，就是突然胖个两公斤到三公斤左右，就觉得哇，惨了惨了惨了，我是不是又要复胖了？或者说是不是就是开始哎，就老了这样子？很紧张。对、呃、对，很紧张的这些朋友们，最后还有没有再给大家一些鼓励呢？<笑>好，我分享几个比较就是心灵层面、啊、心灵
1: 层面，<笑>因为因为我真的遇到好多人变胖，真的就。很紧张，然后我觉得一开始你体重增加的话，嗯、你不要先急着嫌弃自己，因为我也会这样子，就是我相信女生大家会在家里照镜子，在那边捏自己的手臂的肉啊，捏自己的腰内肉啊，就是自己怎么那么胖，别人怎么那么瘦，可是这个行为反而会让你更难受哦、嗯，因为这是心理学的研究嘛，就是你越讨厌自己，就是你越觉得自己胖，或者是你越气馁的话，你其实。潜意识里充满了自我嫌弃，你会更没有力气去行动。好、嗯，所以我觉得一开始就是先暂停对自己过度的挑剔，但不可能没有比较哦，因为一定会有比较嘛。那只是说不要过度，因为过度的话就是无意识的伤害自己。我很常讲的一句话就是，比完美更重要的是进步，这、就是我的 slogan 哈、啊。所以就是这么多，你不用做到一百分，你就挑几个你可以做的，只要你有改变的话，你一定会进步。其实你把焦点放在你这个行为上面，那体重数字降下来，其实就是随之而来的事情
0: 。嗯，对，是不是很身心灵、嗯？不会不会会。<笑>这减重就是全方位的这个一个全身心灵的检讨，<笑>不要说检讨，全身心灵的调整嘛、嗯，对不对？就是是一个很好的机会，重新检视你的身心灵各个方面，包括对你的生活习惯、你的作息啊。刚刚讲的那句非常重要，比完美更重要的是进步，对不对？嗯，感谢今天 Angela 分享哦，希望大家都可以今天收获很多，维持好你的体态。如果喜欢今天的内容的话，记得给我们五星好评，有任何问题也欢迎留言。请文康见。下次见喽，拜拜。拜拜